0: y antes de empezar a compartir con vosotros de qué se trata esta herramienta me gustaría presentarme para que sepáis por qué estoy aquí y por qué hago lo que hago. Primera vez que uso este mando, así que contenta de que vaya bien. Bueno, antes de dedicarme a la numerología y la, al mundo de la sanación cuántica mi vida era otra. Yo era analista financiera vivía en el sur de Francia y sí que es verdad que trabajaba con números desde el punto de vista analista tenía unos clientes eh, bueno holandeses, europeos que ellos buscaban pues finanzas y tal me encontraba con 26 años viviendo en el sur de Francia haciendo este trabajo sin embargo, sucede algo en mi vida que haría que dejase el mundo de los números, de las finanzas para dedicarme al mundo de la numerología entonces, antes de dedicarme a esto. Todo empieza en mi infancia. Yo nazco en Chile, Sudamérica, y desde muy pequeña yo tenía una serie de experiencias que yo no entendía muy bien. Recuerdo que en el colegio, cuando nos mandaban a pintar con 6-7 años, empecé a tener las primeras visiones de lugares que se presentaban delante mío. Recuerdo que tenía un folio en blanco empezando a pintar y a hacer cosas y se presentaban una serie de imágenes. Claro, yo como niña miraba alrededor y no entendía muy bien qué eran estas imágenes. A los 11 años me voy a vivir a, a Murcia, el sur de España, porque mi padre, bueno, de Jaén, de Linares, no sé si hay alguien de por aquí, de Jaén. Ah, Por ahí, hola. sí. Eh, mi padre era de Jaén de Linares, entonces él se fue a Chile por trabajo, la cosa es que volvimos a España y desde muy pequeña, eso era una de las cosas que me pasaba, las visiones, luego con 11 años soñé con un ángel que venía a darme un mensaje de que alguien de mi familia iba a morir muy pronto y que si no lo cuidábamos pues iba a fallecer. Yo recuerdo que con 11 años me despierto, mamá, mamá, ¿qué ha pasado esto? Que ha venido un ángel a decirme que va a morir esta persona. Y mi madre, claro, nerviosa, dice, vale, tranquila, llamémoslo y tal. Bueno, voy creciendo, eh, empiezo a estudiar en la universidad, en Murcia, y empiezo a experimentar más cosas relacionadas con el mundo psíquico. Claro, yo no sabía que desde pequeña tenía activo el cuarto cuerpo vibratorio causal mental o psíquico, que se llama. Todos los que estamos aquí tenemos una capacidad psíquica, eso que decimos el sexto sentido, la intuición, la percepción. Bueno, todo esto lo tenemos todos nosotros, lo que pasa que a veces se activa cuando somos muy jóvenes o muy niños, o se puede ir activando a lo largo de la vida, más, más adelante. Entonces, ya estando en Murcia, me acuerdo que estaba eh, bueno, en mi casa, eh, empecé a experimentar con los desdoblamientos, los viajes astrales, gracias a la vida, tenía una madre de una mente muy abierta. Y recuerdo que por las mañanas, antes de ir a la facultad, bajaba yo las escaleras y le decía, mamá, que he tenido un sueño muy curioso esta noche. Me dice, cuéntame, cuéntame. Bueno, he soñado que me salía del cuerpo y que me iba a ver una amiga y luego volvía y me costaba mucho volver. Y mi madre, ¿te has desdoblado? Y yo, ¿cómo? Sí, sí, te has desdoblado porque no sé cuánto. Y yo no yo no entendía mucho a mi madre. Yo recuerdo que ella me hablaba ya de las vidas pasadas, de la reencarnación, de los desdoblamientos, de los viajes astrales, de los sueños premonitorios. Recuerdo que soñaba muchas veces cosas que a las tres semanas sucedían. Sin embargo, yo siempre decía, qué casualidad, ¿no? Todo esto de que tú sueñas algo, luego sucede. Esto de tener visiones. Luego, claro, iba pasando el tiempo hasta que sucedió algo que me ayudó a tener confianza en todo lo que estaba sucediendo. Porque tú dices, bueno, todo el mundo sueña, todos podemos tener sueños que a veces nos hablan de cosas. Sin embargo, con 20, 21 años, soñé con números. Y estos números eran los del Euromillón. Recuerdo una noche, bueno, me despierto, era un viernes, bajo a desayunar y siempre le decía a mi madre, «Mamá, mamá, que he tenido un sueño». Claro, dentro de esos sueños le decía que me había desdoblado. En una oportunidad le dije, «Mamá, tuve un sueño que iba en un túnel, que yo iba hacia la luz, iba caminando con una persona que había fallecido». Y recuerdo que antes de terminar de contar el sueño, mi madre me dice, «Laura, te prohíbo que vayas hacia la luz». Y yo, ¿pero por qué? Porque vas en el túnel y vas hacia la luz. Digo, mamá, pues yo he ido a la luz y ha sido lo mejor que me ha pasado. Me dice, pues te lo prohíbo. Bueno, ella ya había escuchado una serie de experiencias, te desdoblas, etcétera, sueños premonitorios. Sin embargo, con 21 años, recuerdo que una noche, una voz, me, me, me enseña un papel, era de lotería, y me empieza a decir números. Me dice 4 y 8, estrellas 4 y 8, 33, 22, y me decía cinco números. Recuerdo que me despierto y le digo, mamá, de nuevo, otro sueño. Mamá, que he soñado con los números del Euromillón. Y mi madre me mira, me dice, «Juégalos». <risa> de verdad. Y claro, a ver, yo de verdad, yo no yo no creía nada de esto. Digo, mamá, que era un sueño. Dice, Laura, por favor, juégalos». De, bueno, voy a la facultad, termino a la una, dos de la tarde, me dirijo a loterías ya puestas del Estado, en Murcia, los que seáis de Murcia, al lado del río, segura. Y digo, venga, voy a ir a jugar los, los números por mi madre. Recuerdo 4 y 8, estrellas 4 y 8, eh, 33, 22 y ya no me acordaba de ningún número. En aquella época los euros millones solo se jugaba una vez a la semana. Ahora son dos veces a la semana. En definitiva, llega a las 9 de la noche ese viernes, bueno yo me metí, yo me meto a internet, empiezo a ver los números y veo estrellas 4 y 8, 33 y yo digo no puede ser, no puede ser. Vale mamá, eh, ¿te acuerdas lo de los números? Sí, sí, dime. Que, que han salido los números. Dice, bueno, ¿y, y las has dado a todos? Eh? Digo, no, porque no me acordaba de todos. ¡Jolines, Laura! Seríamos millonarios. Y yo, sí, sí. Pero digo, espérate. Digo, ¿cómo es posible que tú puedas soñar con algo que va a suceder más adelante. ¿Cómo puede suceder que tú te desdobles y vayas a ver a otras personas a otros sitios? Que luego ellos me confirmaban cosas que yo veía en sueños y empecé a cuestionarme mucho esto de los temas de los sueños premonitorios. Luego personas que fallecían se presentaban para darme mensajes a sus seres queridos que estaban aún vivos. Y yo era una persona de hemisferio izquierdo, muy cerebral, muy de ver para creer. Y digo, bueno, aquí hay algo más, aquí hay algo más. A los 26 años, ¿qué pasa? Soñé con el 555, este número que tenéis delante. Claro, yo ya sabía que los sueños pueden darte información, porque aunque no me haya ganado el premio gordo del euro un millón, yo que me gané, no sé si 50 euros en esa época, con lo que había pasado, pero eso me ayudó a confiar en que había algo más. Con 26 años sueño con este número, me despierto una mañana y digo... Oye, ¿qué es esto del 555? Me dirijo a Internet, a Google, pongo qué significa soñar... Claro, yo ya trabajando como analista financiera en el sur de Francia, que ya trabajaba con números, pero yo sabía que este número no estaba ligado a la bolsa ni a los mercados financieros. Y busco, ¿qué es soñar con el 555? Y me pone, para la numerología, el 555 significa... Ta, 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 digo, ¿la número lo qué? ¿Qué es esto de la numerología? Bueno, empiezo a indagar, indagar, y descubro la numerología, por medio de los sueños. Entonces, fue en ese momento cuando mi vida da un giro de 180 grados porque doy con una herramienta de autoconocimiento que es milenaria. Entonces, bueno, aquí yo os he preparado, la numerología es un conocimiento metafísico. ¿Qué quiere decir metafísico? Meta es más allá del sentido físico humano. Entonces, Empecé a hacer mi propia carta numerológica, empecé a darme cuenta que todos mis desafíos, todo lo que me costaba, todo lo que para mí representaba una carga, se veía en mi plan de alma, que por medio de mi fecha de nacimiento, mi nombre, podía dar con información que… Incluso gente más cercana no conocía sobre mí. Recuerdo que en aquella época trabajaba por las mañanas, por las tardes compraba libros de numerología, veía eh, vídeos de Mindalia, ¿Quién, ¿quién no ha visto vídeos de Mindalia? Numerología, numerología, yo estaba, Dios mío, qué maravilla, mi familia, mis amigos, le hacía la carta numerológica, me preguntaban, oye, ¿y tú tienes página web? No, si esto es un hobby, no, yo hago otra cosa. Sin embargo, fue tanto lo que daba mi tiempo y mi energía a esto, que digo, Oye, a lo mejor me tengo que hacer una página web, Uy, a lo mejor tengo que empezar a hacer cartas numerológicas. Y es así como poco a poco llega esta herramienta en mi vida y me doy cuenta que es una gran herramienta de autoconocimiento. Ahora vamos a ver ejemplos, ahora vamos a hacer un ejercicio. Y claro, me doy cuenta que es un conocimiento metafísico, todos nosotros utilizamos números, lo que pasa es que los utilizamos a nivel cuantitativo. Los números nos ayudan a organizarnos en nuestra vida. Lo que pasa es que la numerología conectamos con el significado espiritual del número, con lo que va más allá del sentido físico humano. Entonces, es un lenguaje que nos habla sobre nuestra vida, sobre nuestra realidad. ¿A qué me ayuda la numerología? Principalmente cuatro pilares. Autoconocimiento. Cada uno de vosotros en esta sala tenéis propósito en vuestra vida. Cada uno de vosotros tiene un plan. Para esta encarnación. No existen las casualidades. ninguna. Hay un libro muy bueno que os aconsejo, a lo mejor lo conocéis, es el Kivalión. El Kivalión habla de las siete leyes energéticas por las que se rige el universo. Entonces, aquí ya podemos conectar con el mundo de lo energético. Claro, la física cuántica ahora dice. No, es que todo es energía y vibración. Y ahora todos, ya os sigo, todo es energía y vibración. Sin embargo, ya desde la antigüedad se hablaba de esto. Entonces es una herramienta para conocer mis aprendizajes de alma. Cuando el alma va a encarnar, yo siempre digo esto en las sesiones, cuando, esto es como cuando llegan las vacaciones, bueno, ahora es fin de semana largo, eh, uno dice, bueno, me voy a ir de viaje, me voy a la montaña, me voy a la playa, ¿tenéis un plan? El alma le pasa lo mismo, dice, bueno, yo voy a encarnar, quiero aprender estos aprendizajes, voy a encontrarme con estas almas, me gustaría crecer y evolucionar en este tema, encarnáis en la Tierra, estamos aquí ahora y puede ser que vuestra alma lo lleve a cabo, puede ser que no. como todo gran viaje, todo depende de vosotros, tenéis libre albedrío. Si traéis karmas de vidas pasadas, eso va puede ser que, con, que sea más desafiante, que sea más desafiante. Nos ayuda a ordenar nuestra vida. Claro, yo me di cuenta viendo las cartas que había personas que tenían temas que se les repetía y se les repetía. Me decían, Laura, es que siempre me pasa lo mismo, que si el jefe, que si mi compañero, que si mi novio, que si… Siempre se me repite algo. Claro, si hay un tema kármico y ahí se ve, hay nueve casas, ahora vamos a ir viendo, se va a ver en un conflicto vital. De hecho, temas de salud, temas de relaciones, temas de amistad, me cuesta mucho esto, Laura, se va viendo ya en la carta, está… Es como un GPS que nos va diciendo, oye, atento porque se te va a presentar este desafío. Entonces, gracias a la carta, pues podemos un poco como adelantarnos y saber qué es lo que se me va a presentar. Me ayuda a entender que las casualidades no existen. Eso de qué casualidad, que yo pensaba de verdad que todo era casualidad, pero no hay casualidades. O sea, los sueños, las personas que os encontráis. A veces hay una serie de cosas que no podemos llegar a entender, pero vemos que todo tiene un porqué y un para qué y todo está lleno de propósito. Y nos ayuda a sanar y a evolucionar. Cuando hacemos una toma de conciencia, y esto lo vemos ahora desde la psicoterapia, porque, bueno, aparte de numerología y sanación cuántica, eh, me, me estoy formando como psicoterapeuta, la toma de conciencia, cuando te das cuenta, o sea, es una gran herramienta para decir, claro, aquí está la madre del cordero. Por eso me, esto, y claro, por eso se me repite y por eso lo que la vida me está pidiendo. Entonces, nos ayuda a enfocarnos mucho en qué me tengo que estar enfocando y van a haber propuestas evolutivas. Cada uno de vosotros va a tener una propuesta evolutiva para esta vida. Es cuando uno va caminando o dice, Dios, ¿qué querrá la vida de mí? ¿O qué querrá mi alma de mí? Pues con esta herramienta podemos ver, oye, pero ahora mismo se te está aconsejando esto. Todos son consejos, todos son propuestas. Vosotros tenéis siempre libre albedrío. Entonces, ¿quién no conoce a Pitágoras? Bueno, en el colegio a todos nos han hablado de Pitágoras, el triángulo de Pitágoras. Esto es muy interesante cuando llegamos ahora a Pitágoras, porque cuando yo estaba en el colegio y veíamos Pitágoras, me acuerdo del triángulo y tal, Yo no, aunque no lo creáis, las matemáticas no se me daban bien. Y en aquella época estaba Messenger, no sé si os acordáis de Messenger... Pues recuerdo que cuando yo me hice Messenger, no sé si tendría 12 años, y decía, usa una clave difícil como de adivinar. Yo decía, ostras, Pitágoras. Y yo me acuerdo con 12 años que ponía Pitágoras con P mayúscula, ponía Pitágoras 3.14. Yo no sabía que Pitágoras iba a ser alguien importante más adelante, pero lo utilizaba en mis contraseñas. Ahora ya no, ¿eh? ya la he cambiado. Pero, de verdad, que desde pequeña yo recuerdo dos cosas. Tenía una agenda, me encantaban las agendas, y yo solo preguntaba el cumpleaños de la gente. Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? 4 de abril. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y yo en mi agenda solo tenía cumpleaños. Y mi madre decía, esta chica va a salir fiestera, porque claro, todos los cumpleaños de su amigo, cuando llegaba el cumpleaños, pues tal. Pero aunque no lo creáis, los cumpleaños y Pitágoras me marcaron mucho en mi vida. Uno, Pitágoras, él nace en el siglo V a.C., y todos conocemos esa parte matemática, aritmética, sin embargo, Pitágoras conectó con esa parte espiritual. Entonces él nace en la isla de Samos, en Grecia, y ahora vamos a ver qué pasa, porque él viajó muchísimo, yo, creo, yo, yo viajo mucho también, pero él viajaba más. Y él, vamos a ver, que crea su propio, entre comillas, método. Pero bueno, aquí pone que la numerología durante mucho tiempo ha sido un conocimiento esotérico. A ver, esotérico es oculto. Muchas veces uno dice, Dios mío, esotérico. Esotérico es oculto. Y solo muy pocas personas han tenido acceso a esta información, ha sido custodiado a través de diferentes grupos de poder, también se dice almas más despiertas, y hace poco, bueno pues ya ha sido accesible a todos nosotros. Entonces, ¿quién fue Pitágoras? Un sabio, filósofo, matemático griego, y él viaja a Egipto. No sé si habéis estado en Egipto, pero no es normal. O sea, yo tuve estuve la oportunidad, íbamos con el guía hace dos años, fuimos a un sanatorio, y dice, bueno, hace 7.000 años, casi nada, Hace 7.000 años, aquí sanaban con el sonido, tenían la sonoterapia, yo, mira tú, y nosotros ahora estamos con el sonido, de, uy, oh, el sonido, hace 7.000 años. Fuimos al Museo del Cairo, había una prótesis, decía, nada, esto tiene entre 3.500, 4.000 años, digo, esta prótesis tiene 3.000, 4.000 y nosotros ahora estamos con las prótesis. No es normal, ¿vale? Aquí había algo, yo no sé qué, pero aquí había un conocimiento, una sabiduría, una tecnología que no era normal. Bueno. Pitágoras, en aquellos años, ¿qué hacía? Para conectar con el conocimiento, la sabiduría y la verdad, él viajaba. Dice, bueno, me voy a Egipto, vosotros venís al Magic, bueno, él viva a Egipto. Y decía, claro, Alejandría, la Biblioteca de Alejandría, él sabía que había mucho conocimiento y se va y dice, él conecta con dos cosas principalmente, la matemática egipcia, que era muy perfecta y muy exacta para la época, y conecta con el árbol de la vida de la Cábala. Entonces, a ver, esta es una imagen, no nos vamos no vamos a entrar en detalles sobre el árbol de la Vía de la Cábala, pero conoce este bueno, conocimiento metafísico que a través del cual es una representación que explica la realidad del ser humano como energía encarnada. A ver, esto ya lo dice la física cuántica, pero ya se hablaba hace miles de años. Somos órganos, tejidos, células, moléculas, átomos, quarks, todo es energía y vibración. Atentos a eso, vuestros pensamientos, vuestras palabras, vuestras intenciones, todo eso va creando y va en resonancia con vuestra vida. Entonces, bueno, Pitágoras llega a Egipto, conecta con la matemática, con la matemática egipcia, que era muy perfecta y exacta para la época, da con el árbol de la vida de la Cábala y él se pregunta lo siguiente. Si a través de un sistema como la Cábala y los senderos del árbol y la numerología cabalista, él se pregunta... Uno puede descubrir perfectamente quién es, su plan de alma, su sombra, qué se viene trabajando durante cuánto tiempo, en qué está atascado, qué karmas traigo de vidas pasadas, eso que se me repite y se me repite y me cuesta y tengo que tener sacrificio y que se vuelve a repetir. Bueno, él dice, ¿por qué no idear un sistema solo a través del número? Y es así como nace la numerología pitagórica. Él vuelve de Egipto, crea la escuela pitagórica y se dice ¿no? en, en los libros, que él, a todos sus estudiantes, pues enseñaba música, aritmética, matemáticas. Y a sus alumnos más avanzados, después de no sé cuántos, eran cuatro años, creo recordar, les enseñaba numerología. Porque él lo que ideó era que a través del número podíamos acceder a la información del alma. ¿Quién eres tú realmente? Más allá de tu nacionalidad, más allá de tu nombre, más allá de tu edad. Hay gente que me llega, bueno, que llega a las sesiones, me dice, Laura, es que tengo... Por ejemplo, una persona me decía, Laura es que tengo 33 y ahora no puedo ponerme a estudiar enfermería, aunque sea el sueño de mi vida. Digo, ¿y por qué? Porque he estudiado otra carrera, ¿qué va a decir mi, va a decir mi familia? Yo le digo, ¿es el sueño de, de tu vida ser enfermera? Pues sí, pues ya está. Le decía, yo, imagínate, tu alma tiene 500 años o 1.000 años, que le digas que tienes 33 en esta encarnación... Entonces, claro, si tú tienes un sueño que sea ser veterinario, músico, enfermero, tienes que ir a por ello. Todo es energía y vibración. Para Pitágoras, los números eran un lenguaje. Claro, él por medio de la fecha de nacimiento, el nombre de las personas, él podía ir más allá a lo que bueno traían de las vidas anteriores y también lo que se vienen a trabajar esta vida. Era un sistema perfecto que explicaba toda la existencia y el universo. De, dicen que para los maestros del universo todo es energía y vibración, todo es número. Y estos números manifestaban todas las vibraciones posibles. Entonces, él, gracias a este sistema, a ver, ya sé que me vais a decir, bueno, es que está la numerología pitagórica, cabalista, la híbrida. Sí, la numerología es una. Solo que dependiendo de cada pueblo, civilización y cultura, dependiendo de su nivel de conciencia, han ido desarrollando una numerología más práctica, que es la pitagórica y la terrenal, y la más álmica y metafísica, que es la cabalista. Luego tenemos la híbrida, bueno, y ahora vamos a tener la cuántica. ¿Conocéis a este hombre, no? Bueno, tenemos al señor Nikola Tesla. Él decía: si quieres entender los secretos del universo, Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis sintiendo? ¿Dónde estáis enfocando? ¿Dónde ponéis vuestro enfoque, vuestro pensamiento, ponéis vuestra energía y creáis vuestra realidad? Esto es muy importante. De hecho, hay personas que me dicen Laura se me repite mucho el 111, 1, 1, el, 1, 1, 1, el, el 111, el 11, el 1111, el 1 millón 110 digo wow eso sí que se te repite mucho. A lo que voy es que no es casualidad esto de los números. De hecho, esto, lo que él dijo, tiene mucho que ver con que tomemos conciencia de en qué me estoy enfocando yo a diario. En mis problemas, porque yo siempre digo, vale, la vida viene con problemas, con desafíos, bien. Pero, ¿me estoy centrando solo en el problema o en la solución? vale, ¿Qué, ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer algo? ¿Necesito ayuda o no necesito ayuda? Porque en lo que penséis vais a crear y co-crear. Había un, un documental muy bueno, yo soy muy de documentales, y era una investigación del de efecto placebo. Le daban a gente una pastilla, le decía, tomes esto durante una semana y vuelva para ver cómo está. Volvía a la semana el paciente, doctor, me siento de maravilla, siga dándome la medicación. Mire que al final esto era un placebo, estamos haciendo un estudio, de a ver cómo las personas reaccionan cuando creen en algo y efectivamente el efecto del pensamiento puede ayudar muchísimo. De esto habla mucho... El doctor, eh, a ver si me acuerdo ahora, bueno, un doctor norteamericano, ¿Ah? sí, también, también. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. La energía vibra en diferentes frecuencias. frecuencias. ¿Y en qué estamos vibrando nosotros? ¿En dónde nos estamos enfocando? Esto va para toda la vida, lo profesional, lo laboral, las relaciones de pareja, en la salud. Es muy importante que toméis. ...conciencia de cuando tenéis miedo... ...el miedo debilita mucho el sistema inmunológico... ...el miedo... ...hace que no nos atrevamos a hacer cosas... ...a ver el miedo si estáis en la jungla... ...y viene un, un león... entonces ...tenéis que correr y bien activa el cortisol... ...y salís corriendo ¿no? ...pero a lo, a lo que voy que en el día a día... ...a veces decidimos desde el miedo... desde la ...y es una vibración muy bajita... ...entonces esto además... ...pues nos debilita a nivel energético... ...y es tomar atención... ...de la parte de la energía... ¿Y qué es la numerología cuántica? Claro, si Pitágoras ya en el siglo V a.C. ya empieza con la numerología pitagórica, diréis, ¿y qué de nuevo tiene la numerología? Si se ha utilizado durante miles de años y no solo los pitagóricos, los egipcios, los mayas, bueno, realmente se ha utilizado durante mucho tiempo. ¿Qué ha pasado para que nazca la numerología cuántica? A ver, la numerología cuántica realmente nace de la unión, ...de la medicina energética china o sanación cuántica con la numerología. Y claro, cuando nace esto? Cuando doy con la numerología, también di con un método que se llama el método Yuan. A lo mejor alguno de vosotros ha escuchado hablar de él. Es una técnica de medicina energética china, que ve al ser humano como cuerpo, mente y alma. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún tipo de problema, ya sea físico, emocional, un trauma, lo podemos tratar con la medicina energética, que toma en cuenta absolutamente todo, lo cármico lo familiar, eh, desencarnados, energías de bajo astral, cosas que yo no sabía, pero bueno, está allí. Y me di cuenta que habían personas que cuando hacíamos las sanaciones cuánticas con medicina energética china para tratar alergias, por ejemplo, llegaba alguien a consulta, Laura, tengo una alergia en el brazo. Decía, venga, vamos a tratarlo, pim pim pim. Lo trabajábamos con sanación cuántica o medicina energética china y después de las sanaciones energéticas experimentaban lo que se conoce como la crisis curativa o catarsis curativa. ¿Qué es la crisis o catarsis curativa? Que cuando tú haces una sanación cuántica, a lo mejor del brazo derecho, al siguiente día tienes un brote en todo el cuerpo, ¿vale? Eso se llama la crisis y catarsis curativa porque empiezan a salir a la luz todo lo que teníamos dentro pues después de los dos o tres días esta persona mejoraba, en muchos casos se mejora y en los mejores casos se sana del todo la alergia. ¿no? Entonces, con la sanación cuántica estaban pasando esas crisis curativas ¿Y qué pasó? Que en octubre del 2021, después de empezar a hacer las cartas numerológicas, que estábamos dos horas viendo el plan de Alma, mira, tu alma se ha comprometido con esto, después de las sesiones de numerología, las personas empezaban a tener crisis curativas o catarsis curativa. Me llamaban, hoy ¿no? Laura, que después de la lectura de la carta... Me he empezado a sentir de esta manera, todo mi cuerpo está así, o se ha solucionado el tema hormonal, que llevaba meses con los doctores que no sabían qué era. Yo digo, qué casualidad, porque cómo, cómo es posible que tenga crisis curativa si hemos hecho numerología. No, no puede ser. Tal. Yo soy mucho de ver para creer, aunque no lo creáis. A mí porque me cuenten algo no me lo tengo que creer, porque sí. Ahora vais a ver que hay un número en numerología que representa esto. Ah, vale, venga. Es que yo me emociono ya y empiezo a hablar y pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en octubre del 2021, después de las lecturas de carta numerológica, que eran dos horas de sesión, muchas personas empezaban a contactarme de que estaban experimentando todo lo de la sanación cuántica. Y digo, oye, que se ha unido la sanación cuántica con la numerología sin que yo lo quisiera, porque simplemente ha sucedido... Y la empecé a llamar numerología cuántica, porque hacemos dos sesiones en una. Si llegáis, por ejemplo, a la consulta y se ve la carta, Laura, tengo un bloqueo en esto, tengo un bloqueo en lo otro, tengo un tema de salud. En la misma sesión de la carta numerológica podemos ir trabajando, fortaleciendo, desprogramando, porque trabajamos con el canal energético de la persona y nos podemos favorecer de estas dos técnicas de esta forma. Pero bueno, nace en octubre del 2021 y es un nuevo método, es una nueva herramienta de crecimiento, de autoconocimiento y de sanación, que ya está disponible. Como me han metido prisa, voy a ir un poco más rápido. Claro, claro. Entonces, bueno, esta es de la, de la medicina energética china, que se basa en el método Yuan. Y bueno, aquí habla un poquito de que todos somos energía, que la energía se podría describir como una fuerza vital invisible, que allí se conoce como chi o fuerza vital. Y cuando estamos equilibrados energéticamente nos encontramos bien, ¿Qué pasa? Que, claro, sin embargo, cuando nuestra energía se disipa o se bloquea es cuando empiezan los problemas y las enfermedades. Nosotros, como seres humanos, estamos formados por órganos, tejidos, células, moléculas, átomos y quarks. Así que trabajamos con la energía, con la parte espiritual, con la parte emocional, cuando trabajamos también con la sanación cuántica y la medicina. Aquí tenéis un testimonio, no sé si se le puede poner audio.
1: Eh, tenía una... Porticaria, no sé no si se,
0: se podrá subir un poquillo... Ya la
1: tenía ah. hacía año y medio. Y todos los días me tomaba tres pastillas para controlarla un poco. Y gracias a una sanación cuántica que me hizo Laura el día 2 de febrero... Eh, ...le tengo que agradecer mucho que... ...que a partir de ese día no me ha vuelto a salir la horticaria y, ...y no tomo ninguna medicación... ...y tengo que darle las gracias... ...para que lo sepa todo el mundo que... ...que estoy bastante bien y... ...y nada, muchas gracias Laura.
0: Aquí simplemente quería compartiros un testimonio... ...de una persona que, bueno... ...en este caso fue necesaria solo una sesión solo que dependiendo del tema a tratar, pues podemos necesitar a veces una, dos sesiones, cada persona es diferente. Entonces, vamos a hacer una parte práctica. No voy a pedir a nadie del público que salga, porque ya me habéis dicho, no me llames, no me llames a mí. Entonces, todos vamos a hacer un poquito el ejercicio que tenemos hoy. A ver, los números realmente es como lo que tenéis aquí delante. Aquí tenemos, bueno, cada uno sabe lo que es esto que tenemos aquí delante, una señal, ¿no?, de tráfico. Entonces, dice, cada palabra o nombre conforme a un número, o sea, cada palabra de nuestro nombre, de nuestros apellidos, tiene una correspondencia numerológica. Pues de la misma manera que tenemos este símbolo delante, que nos está informando de algo, ceda el paso, ¿no? es como que nos está informando de que tenemos que detenernos porque otra persona tiene la prioridad. O sea, yo veo esto y me informa de, de algo de, sobre ese lugar. Pues con los números sucede igual. Aquí hay un símbolo. Aquí cada uno puede ver algo. Alguien me va a decir, Laura, yo veo un sol, yo veo un girasol. Hay gente que me ha dicho, yo veo una mesa con sillas en triángulo. Yo quería preguntaros, no hace falta que levantéis la mano. Cuando veis este símbolo, ¿qué adjetivos o qué palabras le podríais dar para definirlo? Por ejemplo, luminoso, calor, alegría. ¿Os va como, de alguna forma, transmitir algo? ¿Qué os viene a la cabeza? Verano, ¿hay alguna palabra que, que, que os transmita esta imagen? Luz, calor, vida, ¿fiesta? Ah, bienestar, digo, uy, fiesta. Es que es sábado, es que es sábado, es por eso. Claro, quien me diga la noche y el frío, sería un poco raro, ¿no? Digo, ¿dónde verá el frío? Pasa lo mismo con los números. Cuando vemos los números, nos van a informar de algo, de una realidad. Entonces, vamos a utilizar la numerología pitagórica para conocer vuestro aprendizaje básico dentro de la encarnación. Hay muchas formas de calcular esto, ¿vale? Está la cábala, tenemos la híbrida, tenemos la tántrica hindú. Entonces, yo he puesto aquí un ejemplo, ¿vale? En este ejemplo, utilizando lo que hizo Pitágoras, Podemos calcular el aprendizaje básico dentro de la encarnación, porque nuestra fecha de nacimiento no es casualidad que hayáis nacido esa fecha. Y no me vale, oye, si el parto fue programado, también. ¿vale? Porque algunas madres es que yo quería que naciera, también. Entonces, nuestra fecha de nacimiento, desde el lenguaje de la numerología, representa lo básico que, vení, que cada uno de vosotros viene a aprender. Tenéis toda la vida para integrarlo, desde que nacéis hasta que desencarnáis. Ya viváis 90 años, 100 años, 80 años, que la esperanza de vida hoy en día, ya sabéis. Entonces, en el caso del ejemplo, ¿qué tenemos? Una fecha de nacimiento, una persona que nace el 30 de mayo del 46. Si sumamos dígito a dígito, os va a dar un número de doble dígito, que es el que tenemos aquí. Si cada uno de vosotros lo hace con su fecha de nacimiento, os va a salir un número. Lo podéis hacer con boli, con el móvil, con lo que queráis. ¿Qué pasa? Que este doble dígito, cuando lo volvemos a sumar, nos sale un 10 y un 1. A ver, es muy importante este dígito. Muchos de vosotros decís, Laura, mi trayectoria de vida o mi aprendizaje básico o mi compromiso de alma básico que yo vengo a vivir e integrar en esta vida es el 1. Yo digo, a ver, pero ¿de dónde viene tu 1? ¿De un 28? ¿De un 19? ¿De un 37? No es lo mismo un 1 que venga de un 28, de un 37. De, de Esto es muy importante para un numerólogo. Entonces, si cada uno... De vosotros calcula esto con su fecha de nacimiento, os va a dar un 28-10, un 37-10, lo podéis ir calculando cada uno. Claro, cuando sumamos 3 más, bueno, yo he puesto 0, pero cuando sumáis toda la fecha de nacimiento dígito a dígito. Si tenéis alguna duda en esta parte, me la podéis preguntar. Sí, bueno. Claro, volvemos a sumar el 2 más el 8 y da el 10 Bueno, aquí, claro, bueno, cada uno lo podéis calcular y ahora vamos a ver qué os va a salir a cada uno en esta parte. Pero la suma de todos los dígitos da, en este caso, en el ejemplo. Bueno... Decimos aquí que el alma, cuando encarna, quiere hacer su recorrido por el camino de en medio. A ver, ¿quién no ha escuchado eso de en el punto medio hasta la virtud? En la teoría, claro, pero la práctica ah, ya es otra cosa. En el caso anterior, ¿qué sería el óptimo para una persona que tiene un uno de aprendizaje básico? El óptimo sería una persona independiente, segura... Eh, autodeterminada, que sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Pero una persona se puede desequilibrar en su vida y se puede desequilibrar por un exceso de energía autoritaria, controladora, exigente, egocéntrica, manipuladora o dubitativa, temerosa. ¿Veis? Entonces, cuando nosotros venimos a la Tierra, ¿qué buscamos? ¿Qué busca el alma? Un óptimo. Pero claro, de la teoría a la práctica, aquí se nos van a poner muchas pruebas. Entonces, con la numerología podemos saber cómo vamos con ese aprendizaje. A ver, aquí el 1, os pongo el ejemplo del 1. Si, si alguien le ha salido el 1, pues genial. Conocéis a este caballero, ¿no? Él es un 1, es un 28-10-1, Steve Jobs. Entonces, ¿qué es lo que viene a aprender una persona que tiene un 1? En esta vida, su alma se ha comprometido con ser un líder... Líder de su vida, autodeterminado, independiente, seguro de sí mismo, eh, te, es la energía ya de acción, ser independiente, emprendedor. Pero ¿qué le puede pasar a una persona que sea muy líder si se desequilibra? Orgulloso, soberbio, dominador, agresivo, impaciente, irritable, insensible, autoritario. Y puede ser que esté muy alejado de su aprendizaje. Que sea temeroso, inestable, confuso, dubitativo, inactivo. Bueno, para que veáis que realmente la numerología no es yo soy un uno. No, no, no. Yo vengo a ser un 1, pero me puedo desequilibrar. Y me puedo desequilibrar por exceso o por defecto. Otro ejemplo. Que le haya salido un 7. Que levante la mano. ¿Hay algún 7? Lo sabía. Hay muchos siete por aquí. Mirad, el 7... Siete... Es el número del buscador. Curiosamente los siete no se casan con nadie. ¿Qué significa esto? Que yo aquí al siete le puedo dar un montón de pruebas, darle un montón de información y el siete te queda mirando y dice, bueno, ya veremos si esto es así, yo ya indagaré, ya buscaré. Porque el siete es la persona que ha venido a preguntarse. Ha venido, puede ser que lo haga puede ser que no. Conectar con el conocimiento, la sabiduría, la verdad introspectivo. Tengo un ejemplo de Sadhguru, lo conocéis, se ha hecho muy conocido. Él es un 7 de trayectoria de vida y está Mileva Mari, que era la esposa de Albert Einstein. Ella era matemática serbia. Curiosamente, los siete son muy de la mente, la búsqueda, el aprendizaje... Steve Hawking, bueno, matemática serbia, la primera esposa de Einstein, pero ¿qué le puede ser a una persona que sea muy buscadora? Exceso de mente, bulimia intelectual, bulimia espiritual, demasiado mental, demasiado darle vueltas a las cosas. Puede pasarle que se desequilibre, claro, o lo contrario, no emprender la búsqueda. Entonces, hay gente que va a tener números maestros, también en su numerología, representan todo esto, un doble aprendizaje, doble responsabilidad, hay gran intuición, más luz, más sombra y vienen a mejorar el mundo. Puede ser que lo consigan o puede ser que no, pero también es importante tener en cuenta que están esos números maestros. Ejemplo, un 22 maestro, Leonardo da Vinci. Mirad Leonardo da Vinci, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico. Bueno, que no perdió el tiempo, vamos. Es un ejemplo de cuando aparece un número maestro, pueden hacer muchas cosas, crear mucho o destruir mucho. ¿eh? Atención, es luz y sombra. Puede ser que sea una persona que cree mucho o que destruya también. ¿Cómo podemos usar estas herramientas? Bueno, tenemos numerología empresarial, numerología de proyectos, sesión de numerología cuántica... Esto lo podemos utilizar también eh, no solo para lo personal. Yo trabajo con muchas empresas hoy en día en España y en el mundo para ver sus proyectos, cómo está la vibración de su nombre. Oye, Laura, quiero sacar un centro de yoga y eligen nombres kármicos. Le digo, no, ese nombre no te viene bien. Entonces la numerología realmente y la sanación cuántica se pueden utilizar no solo en lo personal, también en lo profesional. Pero de verdad, de todo tipo de empresas, ¿eh? no, no solo clínicas ni centros de yoga. Y tengo algo que os quiero enseñar. ¿eh? Este es un ejemplo de carta y os va a dar un poco de shock. Mirad de quién es. Ah, no, perdón. Ay, perdón. Ay, uy, ¿cómo puedo ir para atrás? ¿Se puede ir para atrás? Bueno, esta es una carta numerológica para que os hagáis una idea. Eh, Aquí tenemos el nombre de la persona. Aquí, como podéis ver, tenemos las casas numerológicas. Hay un montón de números. Y aquí, con esta información, podemos ir viendo cuál es el plan de alma de una persona. Sus compromisos, sus desafíos. Vamos a ver que van a haber desafíos, temas kármicos. Este es un ejemplo, un plan de alma hasta los 89 años, que van a haber una serie de propuestas evolutivas. Y podemos ir viendo todo esto por medio de una carta numerológica. Bueno, ¿tenéis alguna duda? Porque me están avisando por detrás que tenemos... ¿El 11? Ah, hay, hay hola, más personas... Hola, por favor. Ah, sí. Perdónate,
2: si hablamos todos a la vez no nos entendemos, esto pasa siempre. Ah, sí. ¿Vale? Nos da tiempo de una pregunta, no más. Ah, Señálame bueno. tú a ver quién ah, una, A ver, si pueden
0: ser preguntas que sean para el grupo, sería sí. genial. Como muy personales, ya... Igualmente
2: sí. deciros que cuando acabemos... Todas esas preguntas que tenéis podéis hacérselas igualmente. Aquí fuera hemos puesto una mesa con una lona azul como la que tenemos aquí, donde podéis dirigiros y hablar con ella. O sea, aunque no la pongáis aquí, podéis ah, okay. hablar con ella luego y puede, ella podrá resolveros las dudas, que por eso no os preocupéis. vale Haremos una pregunta, como ha dicho ella, una pregunta que sea más general. Claro. ¿Alguien la tiene? Una pregunta, mira, allí me levantan la mano, pues para allí vamos. La última pregunta. ¿Ahí? Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, yo tengo una duda eh, que me pasa desde hace años, pero nunca he encontrado explicación. Siempre veo los números eh, iguales, como Capicúa. Sí. Siempre, en una matrícula de un coche. Y siempre me pasan eventos, cosas, pero no sé asociar. ¿Por qué? Entonces siempre veo 22 o 33 o la hora. Siempre sí. dos números iguales que supongo que son números maestros. y e intento ver qué mensaje es
0: y, y nunca lo adivino. Ah, de acuerdo. Esto puede ser que haya pasado a muchos que, oye, se me repite mucho un número, no sé qué es. A ver, yo baso mucho todo en la experiencia. Como os decía, yo no soy de la… De me creo todo de buenas a primeras. Yo necesito experimentar las cosas. He sido muy hemisferio izquierdo del cerebro, pero claro, después de la vida que te va pasando, pues vas entendiendo, ¿no? Cuando se os repite un número, yo siempre digo, pueden ser a priori dos cosas. Por una parte, me he dado cuenta, en base a la experiencia, que cuando se os repite mucho un 11, un 22, un 33, a veces eso aparece en vuestra numerología, por ejemplo, aquí abajo puede haber un 22, un 11, un 33. A veces la vida te puede estar como recordando, oye, que tienes un desafío, por ejemplo, un 22, o tienes un aprendizaje muy importante y te lo están recordando. Puede pasar, ¿vale? Que a veces llegáis a las consultas y me decís, ah, curiosamente este número se me repite y está en mi plan de alma, que es como un GPS que te va guiando y te dice, oye, trabaja más esto, atención a lo otro, atención a tus desafíos, se te puede ir presentando esto. Esa es una, ¿vale?, que puede aparecer en vuestro plan de alma, o si no aparece, es que en ese momento te están dando una información. Yo siempre digo, ¿quién? Tu propia alma. Hay gente que va a decir, los guías, los ángeles, yo siempre digo, bueno, tu alma... te te está guiando en ese aspecto. Bueno, gracias.
2: Muchas gracias, Laura.
0: Bueno, gracias. Gracias
2: a vosotros. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por haber asistido a esta conferencia. Como os explicaba, podéis hablar...